1: Trazemos-lhe as notícias que marcam esta semana. Olá, Sérgio Costa, bom dia. Bom dia. que é que hoje, segunda-feira, sete da manhã, está em destaque?
0: Caso o Santa Casa Global, ministra Ana Mendes Godinho terá sido informada dos valores investidos. Esta manhã explicamos por que razão há cada vez mais data centers em Portugal.
1: Então, em Porto Rui Viegas, bom dia.
0: Muito bom dia. Em tempo de Natal, Varandas diz que os sportinguistas estão traumatizados com um Pinheiro.
1: Vamos às notícias das sete. Boa semana. A edição de Sérgio Costa.
0: Afinal, Ana Mendes Godinho terá sido informada dos valores que iriam ser investidos na Santa Casa Global, o projeto de internacionalização da instituição. Informação que não foi revelada pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no Parlamento. Em causa, o Monteiro, estão negócios, alvo de investigação pela Procuradoria-Geral da República e onde a Santa Casa poderá perder vários milhões.
2: De acordo com a edição desta manhã do Jornal Público, o ex-provedor da Santa Casa, Edmundo Marcos. Martinho avisou em junho de 2021 que era preciso investir 30 milhões de euros no Brasil bem acima dos 5 milhões inicialmente previstos, algo que a própria Ana Mendes Godinho não terá revelado numa audição parlamentar sobre o caso. O jornal revela a existência de um e-mail com essa informação. O público recorda que em setembro, no Parlamento, a ministra garantiu que não foi pedida autorização para investimentos, além da Constituição da Sociedade. De acordo com notícias recentes, a Santa Casa estará a correr o risco de perder 50 milhões de euros. Em causa estão, sobretudo, investimentos efetuados no Brasil, bem como a existência de compromissos financeiros e vários empréstimos, negócios que terão corrido mal. A Santa Casa cancelou mesmo a parceria com o um Banco de Brasília para explorar jogos e loterias naquele país. A Procuradoria-Geral da República já abriu o um inquérito a este caso.
0: Hugo Monteiro, Renascença, procura esta manhã esclarecimentos do Ministério do Trabalho. Médio Oriente, a Assembleia-Geral das Nações Unidas poderá votar já amanhã uma resolução a pedir um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza. Informação avançada pela agência Reuters, já depois de os Estados Unidos terem votado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU nesse sentido. Já o Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde aprovou por unanimidade uma resolução que apela à ajuda humanitária imediata para a faixa de Gaza. No terreno, 50 palestinianos morreram na sequência de bombardeamentos das forças israelitas. Entre as vítimas estará um comandante do Hamas, uma indicação do Exército de Israel na rede de Social X. De novo por cá, perante o chumbo do Orçamento dos Açores para o próximo ano, reúne-se hoje o Conselho de Estado, o um encontro que acontece depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter ouvido os partidos representados no Parlamento açoriano. A reunião tem lugar no Palácio de Belém. E deverá ser o último debate no Parlamento com António Costa esta segunda-feira. O primeiro-ministro regressa hoje à Assembleia da República para o debate preparatório do Conselho Europeu. O Parlamento vai ser dissolvido daqui a pouco mais de um mês. Pelo menos oito padres suspensos este ano já voltaram ao ativo em quatro dioceses do país. Dos 14 padres suspeitos após entrega do relatório da Comissão Independente, seis não regressaram. São números divulgados pelo Jornal de Notícias. A Diocese do Porto foi a única que respondeu ao Jornal de Notícias e explica que a decisão se deve à falta de provas e ao arquivamento de processos. Amanhã, o Grupo Vita deverá apresentar o trabalho realizado nos últimos seis meses. Tempo agora para a Atualidade Esportiva, Rui Viegas, destaque para declarações do presidente do Sporting, Frederico Varandas. Varandas ao ataque contra o árbitro João Pinheiro e o Conselho de Arbitragem da Federação. O presidente do Sporting diz que o juiz da de derrota em Guimarães traumatiza os Leões. João Pinheiro tem tido muita infelicidade com o Sporting. Eu posso falar um pouco de suportinguista, acho que hoje não há nenhum Sportingista que não esteja traumatizado quando vê João Pinheiro. Também vejo João Pinheiro os armas mais bem classificados uh, da Liga Portuguesa constantemente, uh, mas eu penso que se ele fosse avaliado apenas pelos jogos do Sporting, será desceria, uh, de, 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 seria despromovido. Está assim lançado o clássico Sporting Porto de hoje, oito dias. Rui Viegas e a atualidade desportiva.
1: Sérgio, desde o início da Operação Influencer, temos ouvido falar muito de centros de dados. É por causa de toda a polêmica de sinos, não é? Exatamente. Afinal, Sérgio, por que razão é que há cada vez mais infraestruturas deste tipo em Portugal?
0: Bom, na primeira é preciso relembrar o que são estes centros de dados, não é? São espaços físicos onde estão computadores, que armazenam milhões de dados que utilizamos todos os dias na internet, nas redes sociais, mas também noutro tipo de plataformas, desde as áreas de clientes, dos serviços de eletricidade às lojas online. Só em Portugal existem 38 centros de dados. Já em 2028 estas infraestruturas devem representar mais de mil milhões de euros. Para tudo isto funcionar, os centros de dados precisam de estar ligados ao resto do mundo por cabos submarinos. Muitos deles interceptam-se em Portugal, lá está, é por isso que o nosso país é cada vez mais atrativo para os chamados data centers, como explica Carlos Piedade Pereira, diretor tecnológico da ONI, empresa detentora de dois data centers em
2: Portugal. Amarram em Portugal vários um, cabos submarinos, temos várias uh, estações de cabos submarinos essas estações de cabos submarinos permitem-nos também estar conectados com o resto do mundo. E essa é realmente a razão da internet, é a conectividade.
0: Esta posição estratégica de Portugal pode ser posta em causa com ataques informáticos dos últimos anos. Elsa Veloso, advogada e consultora nesta área, pede por isso uma maior aposta em práticas de cibersegurança. Quando
1: grandes grupos são atacados e não conseguem resistir a um ataque cibernético, Significa que estamos a ter que fazer um grande caminho, porque sem investimento, nós não tivermos em atenção o treino e formação de toda a empresa naturalmente que estamos vulneráveis.
0: A advogada teme que alguns centros de dados possam sair para outros países europeus se Portugal não criar condições mais competitivas.
1: Do ponto de vista da privacidade, da proteção de dados e segurança de informação, Portugal podia ser um país ótimo de atração. Tem que se conjugar com outros fatores e esses fatores são naturalmente a atratividade das políticas fiscais a estabilidade da justiça a celeridade dos processos a, a legislação laboral e nessas matérias nós provavelmente não somos muito competitivos neste momento.
0: Declarações da advogada Elsa Veloso, excertos de um trabalho do jornalista Alexandre Abrantes Neves sobre os data centers em Portugal, um trabalho disponível em rr.pt. E a fechar, espero, Ana e Inês tenham feito as contas, a vão Sete... São já sete semanas. semanas de queda do preço dos combustíveis. A partir de hoje, o litro de gasóleo deverá descer 3 cêntimos, o da gasolina deverá ficar 2 cêntimos mais barato. Nas últimas semanas, o preço dos combustíveis já caiu mais de 12 cêntimos por litro. Aí vão sete, sétima semana consecutiva de queda do preço dos combustíveis. Uh! Muito
1: bem, quase dois meses. Dois Sim, meses. É pois é, é. é. Sim, até Vamos já. Vamos ver seja... se continua. Vamos <risos> claro. ver Sete e sete, muito bom dia, seja bem-vindo, boa segunda-feira.